0: Le J-Pop Social Club
1: Salut les gens, bienvenue, c'est le J-Pop Social Club épisode 16 du mois de juin 2020. Et c'est la dernière de la saison 2 du J-Pop Social Club. Après c'est les vacances.
2: Wouh ouais. Ouais.
1: Bon, euh, je vais aller assez vite parce que on a un programme ultra chargé, je vous le cache pas.
2: Parce qu'on m'a invité surtout.
1: Mais même pas, en plus. <rire> L'habitude on anticipe, tu vois, mais. Ah bah voilà, on a mis une news et puis après on laisse faire le carreau. Non. <rire> Tiens, oui, parmi nous aujourd'hui, il y a Caroline, bienvenue.
2: Hello, ça va bien
1: Bah oui, écoute.
2: Et moi aussi. <rire> Parfait.
1: Et également, euh, autour de cette table, grande table, pour l'occasion, euh, pour cause de Covid, histoire qu'on ne se postillonne pas les uns sur les autres, n'est-ce pas Il y a Nicolas. Salut Alias... Link Sky. En voilà.
2: bon, <rire> on peut postillonner, il y a une bonne distance. À moins d'être a... champion du monde dans le Guinness des records de postillonnage, je pense qu'on est safe. <rire>
1: Non, mais ça me faisait penser à, à, à Monkey Island avec le concours de crash. <rire> mais voilà, mais voilà, on va éviter. <rire> euh, au programme aujourd'hui, euh, bah, des focus, euh, un dossier, euh, un bout d'agenda, quand même, on va y croire. Mm -hmm. Et puis surtout, une, euh, une, une cargaison de news, mais alors... Hein, là, gigantesque. Là, ouais, gigantesque. Alors, on y va euh, sans plus tarder. Les news. Et on débute ces news avec euh, le, un nouveau projet qui s'appelle euh, tout simplement Reproject. Alors vous savez, c'est le RE2 euh, des mails. Les Japonais, ils aiment bien ça. Il hein, mm -hmm. y a plein de morceaux où il y a heureux 2 Il y avait eu Ajikan qui en a fait un. Voilà. Et alors, euh, ce Reproject, c'est un, un projet collectif euh, qui est mené par euh, Taka de Wanoke et par euh, Shota euh, Shimizu. Euh, voilà, donc ils se sont associés sur ce projet. Et donc, euh, alors bon, c'est comme toujours, moi, ça me fait un peu rire de lire les, 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 les explications de, de, de ce nouveau projet artistique. Alors, il est officiellement motivé par la quête de réponse aux questionnements amenés par la pandémie. Voilà, wow. je vous le livre tel quel. Hein. Et surtout, du coup, euh, bah, les artistes de leur génération, de cette génération, là la, 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 la trentaine, la petite trentaine, on va dire, euh, peut-être un peu plus maintenant.
2: J'aurais dû vérifier leur date mm -hmm. de naissance. Euh, <rire> oui, un peu plus certainement.
1: Mm -hmm. euh, voilà, Ils se sont interrogés sur « mais qu'est-ce que l'on peut bien faire pour euh, notre génération ?» Voilà, c'est ça. Et donc, euh, bah, ils ont sorti un premier morceau qui s'intitule euh, « Ichido. Encore une fois encore une fois. Je suis là pour la trad Merci, merci Caro. <rire> euh, et donc, bah, pour l'occasion, il euh, y a euh, une tonne de guests euh, qui ont participé à ce premier morceau, euh, notamment euh, Abemao, Ayaka, Aimé, euh, Kenta de Wanima, Nissi ou encore Daichi Miura
2: Ok, euh, bah, en fait, c'est les guests qui m'ont <rire> hypé là <rire>
1: Voilà, donc là, c'est... Je
2: signe, c'est où bon,
1: Bonjour, voilà, <rire> euh, voilà c ouais, mal, c ça, ça décode pas. Reméven
2: s'il vous plaît. <rire> Kudasai, merci. Voilà.
1: Et on écoute, sans plus tarder, un extrait. <rire>
0: Voilà
1: donc pour ce premier morceau signé Ri Project. Et en parlant de clips avec une tonne de guests, on parle également de Baseball Bat de Sim, clip qui est sorti donc fin mai. Euh, donc euh, bah, dans ce clip en particulier, il n'y a pas moins de 25 groupes qui apparaissent hein, euh, quand même. Euh, donc euh, parfois soit une formation complète, soit un membre issu d'une formation, mais quand même c'est pas mal, hein, on va dire. Ouais, euh... Et euh, donc je vais en citer certains, hein, mais alors là c'est une section complètement subjective, hein, donc <rire> ne, ne, ne me jetez pas la pierre. Donc il y a notamment Crossface, Kishidan, Man with the Mission, Maximum the Noise Noisemaker. Taka de wano Karok, décidément il est partout. Euh, Zero All cigarettes, Sambo Buster, scandale, Ten Feet. Bon, bref, euh, voilà, vous avez. Euh, tout, On les tout connaît monde tous. Ouais. C'est tous des
2: copains d'ailleurs. Ils viennent à la maison de.
1: <rire> une <rire>
2: grande maison. Bah.
1: <rire> ouais. Et d'ailleurs, Corita euh, bah, l'avait mis en avant hein, ce clip dans une de ses sélections euh, hebdomadaires parce que bah, c'était quand même une grosse sortie euh, euh, du mois de mai. Donc euh, Baseball Bat est, est un morceau support au cinquième al album du groupe qui est sorti le 17 juin, voilà. Et il était initialement prévu le 15 avril, mais fatalement mm -hmm. deux mois plus tard. <rire> enfin, l'album sort, voilà. Et donc cet album s'intitule 5 God. There are hundreds of ways to
3: kill enemies. Mm -hmm. Voilà. <rire> Et le clip est pas mal du tout. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Oui. Ça m'a un peu rappelé The Coup, tu vois. de... Kishidan, il ah, manque juste oui. l'équipe euh, Oui oui. oui. Euh, ils font pareil ils font une espèce de match de baseball avec des effets graphiques euh, oh, il ouais, et il manque ça en fait il ah, manque euh... <rire> hey, le petit truc qui fait que voilà, mais ça m'a pas mal rappelé ça surtout qu'on voit Kishidan à la fin C'est euh, ça. Ouais. Les...
2: tu penses que c'est un clin d'œil exprès ou c'est un peu
3: hasard je pense que c'est ouais. plutôt euh, un, un, un hasard oui. un trip mais ouais, gars, ils et... se sont amusé avec des battes de baseball Ok. et donc on écoute sans plus tarder un extrait
0: Can I smash your head with a baseball bat or stab you with a
3: Et on va parler maintenant du retour de Mama Drive. Alors, Mama Drive, c'était un trio rock vachement sympa, pas forcément très connu. Hein, je crois qu'ils ne ils sont jamais euh, passés en, en major, dont on avait eu quelques clips sur nos Life, euh, Je sais plus quand exactement, vers le milieu, vers le milieu de, de la chaîne. Donc voilà, le groupe s'est séparé en 2016. On n'en parlait plus. Voilà. Et son compte Twitter s'est réveillé il y a quelques semaines, pendant, le, pendant la crise du coronavirus, alors que ça faisait 4 ans qu'ils n'avaient rien tweeté. Le compte existait encore, ils n'avaient pas tout fermé, contrairement à certains, pour tweeter une campagne de crowdfunding pour une salle de concert qui a un peu du mal à vivre. C'est un, un petit club de Kobe, le, le rat, je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà, qui a un peu du mal à passer, à passer la période du Covid et du coup, ils font une campagne de crowdfunding pour... Euh, On en avait parlé le mois dernier ouais, avec Corita sur euh, la difficulté effectivement des, pour des les petites, petites salles, salles
1: de, 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 de,
3: de, de subvenir, de, sur, de subsister euh, dans cette période. Quoi. Ouais, voilà. Donc là, voilà, il y a une campagne en cours, bon, très bien. Sauf que le gros bonus de la campagne, c'est qu'ils annoncent une reformation de Mama Drive, exprès pour la campagne si ça se passe, hein, si, ça, si, le succès, euh, si le succès est au rendez-vous, avec un live euh, du groupe du coup, dans la fameuse salle qui sera enregistré et diffusé en direct au mois de septembre si tout se passe bien. Donc, euh, voilà. On croise les doigts, du coup je suis une campagne de crowdfunding en japonais, c'est pas drôle, <rire> ils en sont je crois à 2 700 000 yens sur 3 millions 000, 000 5 recherchés, donc, 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 donc euh, okay, à peu okay, près yeah. 30-40 000 euros ça doit faire un truc comme ça. Euh... J'ai une question,
2: c'est une plateforme euh, donc typiquement japonaise ou c'est un truc connu de, de, de tout le monde Non, c'est un truc euh, ou... japonais, eu, japonais, que je ne connaissais
3: japonais. pas, je connaissais pas là la plateforme, donc après ils pas, il n'y a pas plus de communication sur une éventuelle reformation du groupe à plus long terme, donc j'espère, mais
1: c'est plus événementiel, ça doit être une salle qui leur met à cœur. Voilà,
3: donc on va écouter un petit extrait d'un clip qu'on avait sur Nalafia à l'époque, Coloï Zaki.
1: Et on continue avec toi, Nico, avec un groupe formé euh, d'anciens membres d'anciens groupes. Enfin, ouais, C'est ouais, voilà.
3: ça fait partie des nombreux projets dans lesquels on retrouve Fouki, une chanteuse dont j'avais parlé la dernière fois dans mon mm -hmm. dernier podcast, euh, ex-chanteuse de Lightbringer, elle chantait dans Dollsbox, voilà. c'était une chanteuse qu'on connaît assez bien et qui officie depuis aussi très longtemps, c'est un groupe qui a été formé en 2008, c'est Unlucky Morpheus, donc c'est un groupe de power metal, comme, comme d'habitude avec elle, euh, qui vivote tranquillement depuis donc 2008, c'est pas un groupe qui fait des scènes énormes, etc. Euh, et qui avait une chaîne YouTube qui, pareil, vivotait tranquillement, et depuis cette année, environ depuis un an environ, euh, retour, en force de, retour en force de la chaîne YouTube et du groupe en tant que tel, bien entendu euh, Je ne sais pas si c'est lié au fait que certains des membres de ce groupe ont arrêté d'autres projets en même temps Donc ils ont un peu plus de temps à consacrer, je pense, à, je pense à ce, à ce projet-là Et du coup, il bah, y a du live à Google, il euh, y a de nouveaux singles, de nouveaux clips Et donc là, il y a un nouvel album qui s'appelle Unfinished et qui sort fin juillet donc euh, pour l'instant, il y a quelques clips sur la chaîne qui ne sont pas forcément des clips de l'album. D'ailleurs, c'est assez étonnant, ils ont ressorti de, de nouveaux clips, mais ce n'est pas les clips de l'album. Donc j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave, c'est toujours sympa. Et du coup, il y a un extrait qui est à disposition sur euh, YouTube. Donc euh, voilà, on va écouter ça. ça a...
1: Et en fait, en 2020, un, un anniversaire, ce sont les 25 ans de carrière de Ken Hirai.
2: 25 ans, putain. J'ai Ken, c'est un de mes oui. lui. Euh. Il, est bien, hein, il est beau. <rire> il chante bien aussi, évidemment. Évidemment, il chante bien aussi. C'est important, important. Et,
1: Et donc, euh, pour l'occasion, ces clips sont enfin disponibles sur YouTube. <rire> Yata Mais calmez-vous, parce que quand même... C'est des extraits. Non, c'est juste temporaire. Ah. Donc il faut en profiter maintenant parce que c'est uniquement jusqu'à la fin du mois de juin.
2: C'est fou qu'il y a encore des maisons d'édition qui gardent cette mentalité de non mais nous les clips en fait on les vend c'est des produits ouais. C'est fou hein
1: bah, C'est surtout que là du coup euh, je pense que les gens qui vraiment voulaient des clips les auront tous euh, téléchargés, <rire> les auront tous récupérés Mais ça se trouve et... justement ils
2: seront pas disponibles en HD je pense aussi peut-être Il ouais, peut y a pas mal de sites enfin, de sites de maisons d'édition qui font ça et te mettent le clip en entier mais euh, oulala attention, ne cherche oui, oui, pas là voilà, la qualité, hein c'est mais... vraiment juste pour ouais, te faire une ouais, idée du produit
1: Mais bon là encore je peux presque comprendre la stratégie Là, du coup, de mettre toute la disco, de se faire chier à uploader tout, puis après dire « non, on enlève tout fin juin
2: bon. ». Oui, là, mais surtout que ça marche bien. C'est par fait. rapport au clip, mais du coup, mm. est-ce que c'est déjà disponible sur tout ce qui est Spotify, etc.
1: Justement, j'y viens. Effectivement, toute sa discographie est maintenant disponible en streaming euh, partout dans le monde. Alors qu'auparavant yes c'était juste mmh. au Japon, euh, voilà. Euh, donc, euh, donc effectivement ça, ça amène aussi ça. Mais effectivement, en tous les cas, si vous voulez profiter de l'image, euh, mmh. dépêchez-vous d'aller sur sa chaîne YouTube parce qu'il vous reste bah, que quelques jours pour
3: en profiter. j'ai ouais, regardé Popstar en boucle Putain, de...
2: Popstar. Alors c'est oui. parce que c'est une des chansons que je connais aussi le plus et j'ai pas arrêté d'y penser dernièrement parce que, alors je fais des chroniques de manga et il y a un manga en l'occurrence que j'ai eu récemment en main qui s'appelle You're My Sex Star. Mmh. C'est du boys love, hein, je ne vous le cache pas. Et à chaque fois, moi j'entends je, je, la voix de Kilaiken sur le mot sexe <rire> au lieu de dire ah oui, pop star, du sexe star. Et, et du coup c'est un jingle à chaque fois que je débutais ce manga tu vois genre à chaque nouveau chapitre il y a le titre j'entends le jingle fait par Kilaiken donc je l'ai eu beaucoup en tête récemment ce monsieur
1: d'accord voilà ah, voilà mais en tout cas effectivement oui j'ai re, -re, re regardé le clip de, de pop star était bien ce clip. Ouais.
2: Et... On l'a jamais eu hein, sur Nolai Non, on a jamais non,
3: non. On n'a presque rien eu de Hiraïka Il dire, oh,
2: bah, y a, a eu la collaboration 66, avec Amulo voilà, là, euh, qui ouais. était quand même vraiment très très bien. Oh, Visuellement, musicalement, c'était très intéressant. Mais c'est vrai qu'au-delà, malheureusement, euh, je crois qu'il y avait quoi deux ou trois autres clips de lui, ouais. mais ouais, des trucs très ça. récents et ouais. du coup forcément moins impactants parce que c'était pas les gros tubes. Moi j'aurais adoré qu'on ait eu Auto JT, ouais. qui est une de ses premières balades à succès, qui est incroyable. Je n'ai jamais vu un mec aussi imposant physiquement, avec une voix aussi fluette dans les aigus. C'est vrai. C'est un phénomène.
1: Et tu parlais de, de manga juste avant, et bah voilà, transition toute trouvée, puisque on va continuer de parler du phénomène des Slayer. Bah, oui voilà.
2: Ah ça c'est la news qui m'a choqué. Ah. <rire> ah y ah, vient. Ah, 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 je, ah, je sais pourquoi ça t'a <rire> bah oui, choqué. oui tu sais.
1: Alors, on va, on va dans l'ordre. Donc, euh, le générique de l'animé des Slayer, c'est Lengue. Ah. Oui. Euh, donc euh, l'opening interprété par euh, Lisa, hein, euh, voilà. et qui reste donc très populaire, hein, parce que euh, bah, déjà ça lui avait valu un passage au Kohaku le 31 décembre dernier, donc c'était déjà euh, pas mal. Et donc bah, le, 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 le titre est sorti donc, en avril 2019, donc yep. il y a un an et trois mois, et il était encore dans le top 3 de l'Oricon début juin. Bon, c'est mal. mal.
2: Après, il y a eu du mouvement hein, par rapport à l'Oricon mais en termes de vente numérique, voilà, c'est clairement... Euh... Et donc, le
1: titre vrai. est devenu effectivement le troisième single le plus téléchargé de, de l'histoire, avec plus de 900 000 téléchargements. Donc, euh, bon, voilà, pas, pas mal. Ça, Et donc, c'est là où tu vas pouvoir crier. Il a détrôné <rire> un de tes chouchous, <rire> Pretender, de Official Dandism
2: concevable dans ma tête mais euh, j'accepte il euh, y a un vrai phénomène il y a un vrai phénomène sur cette chanson il y a un vrai phénomène sur euh, la licence euh, des Monslayers donc en fait quelque part ça s'explique totalement parce que même les gens qui ne s'intéressent pas à la J musique euh, rien que déjà sur le phénomène du manga c'est fou, le truc il a dépassé mmh. One Piece, il ouais, ouais. ou, y a ouais, des choses ça. inexplicables autour de cette œuvre euh, et qui sont folles. Donc euh, moi que la musique finalement aussi commence à dépasser des, des, des records, euh, mmh. ben, je me dis ouais ça, ça, ça va ensemble. Et d'ailleurs je me permets de faire une micro news sur le fait que euh, ben, je ne sais pas si elle sera aussi euh, signée sur euh, le film qui va bientôt sortir au Japon pour le mois d'octobre je crois, parce que du coup il y a eu l'animé. Et la suite de l'animé va donc continuer sur un film qui est de la suite directe hein, dans, le, dans le manga, puisque c'est un petit arc du coup, plutôt que de faire une saison, ils ont dit oh, on va faire un film, c'est un bon plan. Et euh, voilà, l'aventure la, Demon Slayer continue, parce que pour le coup, le manga s'est terminé oui. au Japon il n'y a pas très longtemps. Oui. C'est très frais, hein, c'est vraiment très frais, mais euh, je pense que toute l'histoire de Demon Slayer va bien tenir encore au moins deux ou trois ans. Hein, le temps que ça s'exporte dans le monde, l'animé, oui. les films, les machins, les produits dérivés, tout, voilà.
1: Très bien. Et on reste dans la Nissong avec euh, Keiko, euh, une des, des ex-Kalafina, euh, qui se lance enfin officiellement en solo. Alors, euh, elle n'est pas la première hein, du trio, il hein, y avait déjà eu, je ne sais plus. Une des deux autres qui, qui avait déjà fait je, je pas noté, qui, avait déjà, qui avait déjà commencé à faire des activités en solo. Et donc, euh, bah, on avait effectivement parlé dans ce podcast de la fin de Calafina, qui avait été assez mouvementée. Hein. On se rappelle que c'était assez moche, euh, euh, puisque euh, c'était euh, au départ une brouille euh, avec la compositrice du groupe, Yuki Kajiura, avec Sony, donc, euh, qui avait claqué la porte. Et du coup... Bah, le groupe n'ayant plus de, 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 de compositrice, ils avaient eu beaucoup de, 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 de voilà, ils avaient regardé s'il pouvait quelqu'un d'autre pouvait prendre la suite. Puis finalement, c'est vrai que c'était quand même un style assez spécifique euh, et c'était difficile. C'est l'âme trop... du mmh. groupe littéralement. Voilà, c'est euh, ça. Ouais. Donc finalement, qu'Alafina mmh. avait fini par, par disparaître. Et donc, euh, bah, on en mesure un peu les conséquences aujourd'hui puisque Kaiko donc se lance en, en solo mais elle se lance chez AVEX oh, oh, oh. <rire> voilà euh, c'est pas celui qui finalement l'aura euh, oui. signé donc euh, définitivement on sent que là la la rupture est consommée entre sony et les et et keiko et donc son à la sortie son son premier single qui est donc vraiment un résolument axé à nissong là on est de la nissong la plus pure voilà et donc c'est un clip très confiné voilà on sent qu'ils ont fait ça avec les moyens du bord et donc on écoute tout de suite un extrait Oui, alors moi, moi perso, euh, je, suis, je suis un peu déçu que, euh, voilà, de, du style de la chanson. J'avoue que je, je m'attendais à quelque chose d'autre, de, 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 voilà, à la des capacités vocales. Euh, Avec la voix qu'elle a, c'est un peu
3: dommage de faire juste une chanson de pop de base. Euh, c'est ça, oui. Elle même et pas et forcément en valeur. C'est ça, ça, peu, peu, ça malheureusement, ça, ça
1: fait un peu une espèce de, 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 de lot commun euh, d'autres mm. artistes qui ont fait déjà des émissions auparavant. <rire> Donc on verra si la suite restera dans, 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 ce, dans cette optique ou si on aura des choses un peu plus originales en tous les cas moi je l'espère et euh, on continue les news, quand on vous disait qu'on en avait hein, et attendez c'est pas fini <rire> euh, puisque on... enfin la discographie de Momoe Yamaguchi est accessible en streaming Ouhou. et ça va faire plaisir à NDJ qui voulait en faire un focus il y a très longtemps et qui ah. n'avait pas pu le faire puisqu'il n'y avait pas d'extrait disponible alors bon, malheureusement... J'imagine
3: euh, que ce n'est pas sur Spotify France.
1: Voilà, ça reste uniquement euh, sur les sites ah de ouais. streaming, mais uniquement au Japon. Donc, euh, pas accessible pour le, pour le moment, en tous les cas, pour. pas accessible en dehors du Japon. Alors, euh, Momoe euh, Yamaguchi, euh, pour euh, ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est une idol star, hein, mais des années 70, donc vraiment, ça remonte euh, à loin. Et donc, euh, elle a mis euh, un terme à ses activités artistiques en 1980, à l'âge de seulement 21 ans. Donc euh, voilà.
2: elle avait bien compris le concept de l'idol hein.
1: Mais alors attends, mmh. après mmh. où ça c'est après hum. là où tu, tu voilà. Puisqu'elle a eu donc une carrière seulement qui a duré 8 ans, donc entre 14 ans et 21 ans, euh, 13 ans et 21 ans, très exactement. Et donc en, en 8 ans de carrière, elle a donc sorti quand même 32 singles et 22 albums. <rire> Pas mal. Presque <rire> un single
2: enfin un album par single limite. Voilà. <rire> et, <rire> et
1: donc ça fait donc au total quand même 600, plus de 600, plus de 600 chansons en 8 ans. Bon, ça fait une bonne moyenne quoi Je suis sûr que si on compte Yumi, c'est pas à loin. Elle a 21
3: ans, elle était euh, finie. Ouais, euh, ouais, gros, ouais, bah ouais. en tous les
1: cas, effectivement, elle a...
2: Laissez-moi sortir d'ici elle, <rire> euh,
1: elle, a, elle, a, elle a embrassé la... la, la, la... Le poste de mère au foyer mmh. euh, si euh, si important au Japon. Euh, voilà Elle vaste... a dû se dire, ah bah c'est vachement plus facile <rire> non, mais bon, c'est toujours un peu surprenant, ce oui, revirement a... d'un coup... Euh... Oui, mais pour euh...
3: le coup, elle, elle a totalement disparu de la circulation, ah, oui, 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 si je me souviens bien.
1: Complètement.
2: Les gens de sa génération, enfin de son époque en tout cas, ils faisaient tous pareil, hein. oui. c'était même pas euh, concevable ouais, ouais. d'imaginer faire autrement, en fait. Mmh.
1: C'est ça, mais c'est vrai que du coup, euh, vu en 2020, c'est toujours, c'est d'autant plus choquant, en fait.
2: Mais après, quand tu reposes justement dans leur un... contexte. Euh, c'est vrai que c'est... explique culturellement à cette époque-là, mm. ça se faisait plutôt comme ça et que du coup, l'inverse. Ah, mm. c'était surprenant et très avant-gardiste. C'est ça. Vrai.
1: Enfin, bon, en tout cas, espérons que bah, ces morceaux soient à euh, un moment accessibles au reste du monde hein, histoire qu'on puisse un peu en profiter euh, aussi en France éventuellement. Quoi. Ça serait chouette. Et donc, transition puisqu'on va parler également de euh, mayu watanabe euh, ah oui euh, la petite idole elle aussi a annoncé euh, quitter complètement le show business voilà alors bon elle avait elle était euh, dans les kibis 48 hein, elle a été quand même euh, une des figures euh, Central, centrales de, 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 du okay. groupe et elle a quitté les kibis euh, en fin 2017 et donc elle avait mmh. aussi fait quelques titres solo en parallèle mmh. euh, voilà et donc, bon, bah, c'est pas très très clair, mais bon, des raisons de santé ont été avancées pour, pour expliquer qu'elle stoppent ces activités. Et donc, bah, comme d'habitude, ça rigole pas. Donc, ses comptes Instagram et Twitter, supprimés, terminés, elle a disparu des écrans. Voilà, donc... Je ne sais pas, on verra, peut-être d'ici là qu'on apprenne qu'elle est enceinte ou qu'elle est mariée, ou les deux, <rire> c'est pas impossible, mais euh, voilà, dans l'esprit, le, c'est tout, tout à fait plausible.
2: Est-ce que je peux enchaîner sur une news qui n'était pas prévue du coup Parce que en fait, le fait que tu parles de ça me fait penser au fait qu'il y a aussi un, on va dire une idole masculine qui vient de quitter son groupe, il s'agit de Tegoshi Uya, des news.
0: Vas-y. Prix.
2: Bah, juste euh, parce que j'ai vu la news il n'y a pas longtemps, mais je me disais oh, « c'est rien, c'est trois lignes mmh. ». Euh, mais en gros, bah les news, c'est un groupe de chez Johnny's Undertonman qui existe depuis très longtemps mmh, maintenant et qui a connu tout le temps hein, un destin tragique. Hein. Avant, quand ils étaient en, déjà même pas encore en major, il y avait justement euh, Bataka qui faisait partie des news, qui est parti. Enfin, Il y a eu plein de trucs, des, des scandales ou je sais pas quoi, mais on a tout étouffé évidemment. Et puis après, bah, il y a eu les news, et puis après les uns après les autres, ils sont tous partis. Je crois qu'il n'en reste quasiment plus du tout. <rire> voilà, news est maintenant un trio après le départ de euh, six membres. <rire>
1: ah oui, oui, c'est
2: d'accord. Voilà. Et c'était un des membres, en gros, qui avait une des plus belles voix. Hein. Le mec, il était fan de Céline Dion, et tu dis, ah oui, oui, effectivement, vu ses capacités vocales, lui, euh, fait... c'est effectivement un bon fan de Céline Dion. Et du coup, bah, là, je me dis, eh... bien, est-ce qu'il reste vraiment un avenir pour les news Mais je me posais la même question pour les catou mmh. qui, pareil, hein, je sais plus si sont un duo, mais... ou moins trio, mais... C'est fou, ces deux groupes en fait. ont commencé à peu près en même temps chez Johnny's Entertainment il y a 10-15 ans. Ils n'ont pas eu de chance. Ils ont fait des cartons incroyables hein, dans leur carrière, mais euh, aujourd'hui, il ne reste plus grand monde dedans. Et du coup, Tegoshi en fait, donc quitte les news, quitte également bah, tout Johnny's Entertainment et tout, parce qu'a priori, il a été chopé en train de ne pas respecter les règles du confinement. Ça ne alors, rigole pas Ah, ça ne rigole alors, jamais je... au Japon
1: Ok, bon. Voilà. Et justement en parlant de groupes qui perdent de, des membres, euh, également le groupe WINS qui perd un membre. Enfin,
2: Mais euh, ils étaient que trois, ils sont plus que deux Voilà,
1: voilà. Euh, alors euh, c'est euh, Ryuchi Ogata qui a quitté la formation le 31 mai dernier. Euh, voilà. Euh, là aussi des raisons médicales sont avancées, donc, euh, voilà. Euh, et en fait il souffrait euh, de son grand stress ça, et donc c'est un, un trouble psychosomatique qui lui a été diagnostiqué euh, donc voilà ça rigole pas hein, la pression euh, et donc bah, effectivement le groupe n'est plus un trio mais un duo et, et euh, qui fêtera donc en 2021 ses 20 ans d'existence donc c'est quand même euh... ah, ils
2: ont commencé c'était des enfants hein. hmm. j'ai revu ouais, euh, il y a quelques partie. mois euh, leur premier clip j'étais là mais t'as envie de rattraper les jouets de faire non ils ont commencé tellement jeunes c'est en fait c'est hallucinant
0: hein. ouais,
3: parce ils sont quoi, 30, 35 ah, bah, ans euh, tous ouais. les deux, donc ah, ouais. Euh, ouais, ils ont dû commencer à 10 ans, 15 ans à
2: peine. Ils avaient je crois 11 ou 12 ans, hein. vraiment, quand tu regardes les clips où ils sautillent mmh. là avec euh, leur style un peu R&B et tout, <rire> et ils sont ils sont trop chou quoi, tu as envie de dire, bah oui, bah, qu'est-ce que pour eux <rire> ils sont trop mignons. Mais ouais non, c'est hallucinant en fait, hein, parce qu'aujourd'hui tu les vois, c'est des hommes, tu vois mmh. ils, sont, ils sont musclés, tu sens qu'ils ont été à la salle et tout, euh, <rire> et puis ils font voilà des, des trucs qui ressemblent vachement mmh. un petit peu à, ou à de la K-pop, ou à du, un style américain, mais... Enfin, ils ont beaucoup évolué. Ils ont beaucoup évolué. Et ça, ça me fait de la peine du coup de me dire que là, il y en a un qui s'en va parce qu'en plus, il va pas bien. Ça encore, il hmm. aurait fait des bêtises. <rire> <rire> ah et là, c'est juste. Tu te dis, c'est vraiment pas juste du coup. S'ils pouvaient continuer, c'est pas juste pour des raisons médicales.
1: Voilà. Et on passe à la rubrique nécrologique. Ah, c'est euh... positif ces news Ah bah oui oui. Euh, à chaque fois. Euh, et encore là, c'est pas le pire là, parce qu'on a eu des, des, des épisodes où on avait des trucs vraiment horribles qui se enchaînaient là. <rire> Mais bon. Donc euh, le groupe Dead End est en deuil puisque le guitariste du groupe You est décédé suite à une septicémie le 16 juin dernier. Euh, donc bah, c'est surtout que c'était lui qui composait les mélodies
3: du groupe. Hein, donc, euh, voilà.
2: Septicémie c'est quoi excusez-moi
3: euh... C'est une infection euh, quand tu vas à l'hôpital, genre tu, tu te fais opérer, ça se passe pas bien et tu te chopes une, une, une
1: grosse
0: infection. Voilà, c'est
3: pas très très fun.
1: Donc euh, Dead End, hein, ils étaient vraiment euh, dans la mouvance visue, hein, ils ont été surtout actifs entre 1984 et 1990, mmh. et ensuite il y a eu euh, plusieurs rééditions et compilations de leurs morceaux euh, qui sont sortis hein, au fil du temps. Et Finalement, le groupe s'était reformé en 2009. Ouais. Euh, voilà.
2: Je me souviens.
1: Et donc, euh, euh, on se rappelle qu'ils étaient passés à Paris en 2014 euh, mmh. dans le cadre du Japan Music Fest. Alors, ça, c'est C'est
0: quoi le vous, Japan Voilà. Music Fest. Vous vous
1: en souvenez pas bah, moi non plus, tout. en fait. <rire> j'ai regardé et j'ai dit, mais c'est vrai, il y a eu ça. Et effectivement, il y avait eu. C'était un concert à l'Olympia oh, euh, ouais. avec trois groupes de visu qui étaient venus. Euh, oui, ben bah oui. Et mais bah euh, moi j'en avais France. absolument aucun souvenir. Parce vraiment. que moi
2: j'étais là genre, euh, je, je me demandais justement pour quel événement ils étaient venus, parce que je me souviens très bien d'avoir euh, bah, écrit des questions, on avait reçu des CD à No Life et tout, euh, je me souviens hein, de, de, de ça, mais je me souvenais plus à quelle occasion, est-ce que c'était un concert solo, est-ce que c'était pour un événement comme Japan Expo ou autre, mais voilà la mmh, réponse tu me l'as voilà. apportée.
1: Et donc je crois qu'effectivement ça a été un peu un four, hein, parce que faire l'Olympia euh, fallait quand même être, euh, fallait avoir... Euh, oui. Faut ben voilà, trois groupes de visuels à l'Olympia, faut y aller quand même hein, pour la, le vendre. Euh, et donc je crois que ouais, ça n'a pas été un grand succès. C'est aussi pour ça qu'on s'en souvient pas trop. Quoi, en fait. euh... Je crois que j'y étais moi en tout cas. Bon. <rire> moi je sais que je n'y étais pas. Non, voilà, moi non plus, c'est sûr que j'y étais pas. Voilà, alors on passe à des trucs un peu plus positifs euh, Wouhou, avec sûr euh, euh, ouais, Nico et euh, bah quelques ouais. sorties
3: de vinyle. Et oui, parce que euh, malgré le confinement, euh, les sorties de disques euh, se poursuivent. Et du coup, donc, on a deux labels en Europe qui continuent à sortir des disques de manière assez régulière d'artistes japonais. Donc on a Specific Recordings, qui est un label à Metz, donc en France, hein, qui sort plein de trucs, dont des artistes japonais. Ils avaient sorti euh, Passepieds, Charisma.com, Tokyo colonne donc voilà, c'est assez sympa. Et donc, ils sortent un nouvel album de Halo Nemoli. Donc c'est une jeune artiste qui fait, euh, qui fait du pop-rock un peu électro. Euh, j'en avais parlé d'ailleurs au, au dernier podcast, que j'avais fait, j'en avais déjà parlé. Car elle
2: avait déjà sorti un vinyle,
3: non Car elle avait déjà sorti un vinyle. Euh, en gros, si vous aimez Wednesday Campanella, c'est un peu dans le même style, en un peu plus rock. Donc c'est assez sympa. Euh, donc, il ressort, hein, donc il sort son nouvel album. Donc c'est des tout petits tirages, hein, si vous voulez la voir, faut vous jeter dessus. Euh, il faut savoir que le précédent, donc celui qu'on avait évoqué euh, la dernière fois, a été réédité trois fois de suite. Donc il a quand même sorti, ça ouais. fait 1500 exemplaires pour un tirage en, en France séparé. Ah oui, c'est très bien. Pas dégueulasse. Donc euh, j'espère, je lui souhaite le même succès parce que l'artiste est sympa et voilà, j'espère que ça marchera pour elle. On écoute Love Taces
0: sous
3: Ensuite euh, on va parler de GPU Records, donc eux, ils sont anglais, ils ne font que de la G-musique, euh, ils éditent Scandale, ils éditent Aldius dont, dont on reparlera dans l'agenda et donc ils viennent de sortir le dernier repeat de Love Bites qui est un groupe de metal qui était venu en France en 2018 si je ne dis pas de bêtises. Donc un groupe vachement sympa, donc le disque vient de sortir, je viens de le recevoir, je l'ai eu hier. Ah. Euh, C'est voilà, super sympa, puis j'aime, enfin moi je, je, je soutiens toujours ce genre d'initiative où on a le droit à des supports que sinon, sont un peu galère à trouver, ouais. qui sont édités à un prix honnête. Euh, un, un prix européen, quoi. Un prix européen, oui, ce n'est pas, les, les, voilà, pas des 10 000 à 150 euros euh, ou des choses comme ça. Donc euh, voilà, c'était sympa, c'était Love Bites et on va écouter Golden Destination qui est un extrait, en tout cas le clip est extrait de leur dernière tournée euh, qui était essentiellement en Angleterre, donc on les voit dans, dans plein de salles et à Londres.
1: D'ailleurs, GPU Records, a, parce qu'effectivement, je le disais, ils éditent Scandal, et euh, on en avait parlé un peu les fois précédentes, mais ils proposent, euh, je ne sais plus euh, qui, de une des membres de Scandal fait, a fait sa playlist. Oui, oui.
3: Euh, euh, c'est l'ina je crois
1: ouais peut-être bien j'avoue que j'ai un, un trou là mais en tout cas je trouve que c'est toujours une ce initiative très sympa mmh. moi j'aime bien euh, voilà découvrir les, les univers musicaux des artistes derrière mmh. qu'est ce que eux ils écoutent qu'est ce qui les inspire et donc je trouve ça très sympa oui. euh, à écouter sa playlist est vachement sympa en plus donc voilà si vous avez euh, si vous savez pas quoi écouter
2: c'est <rire>
3: dispo sur toutes les plateformes allez mmh. voir sur le site de GPO. voilà
1: et on termine avec la news Arashi, pour faire plaisir à Siro, évidemment. Bisous,
2: Siro, des bisous, Ciro, des bisous. <rire>
1: euh, Pourquoi euh, Parce qu'on évoquait avec elle, justement, en début d'année, euh, Arashi Reborn, qui était la nouvelle version... De, du single arashi euh, euh, arashi hein, enfin, voilà. Euh, euh, voilà qui avait été une espèce euh, pas vraiment un remix mais une nouvelle version euh, voilà pour euh, pour euh, fêter euh, les 20 ans du groupe et en fait il se trouve que euh, dans la même veine euh, plusieurs titres euh, du, euh, du groupe en fait bénéficient de cette politique et donc c'est le projet reborn c'est pour wow. ça et voilà et donc c'est pourquoi c'est pour ça qu'on trouve euh, notamment des plusieurs morceaux euh, Notamment « A Day in Your Life »,« One Live » et « Love So Sweet » qui ont bénéficié de cette politique. Euh, donc voilà, on, on sent, hein, ils ont glissé des morceaux d'anglais dans les, dans, les, dans, les, dans les titres. Euh, voilà. Qui avait pas à l'origine. Voilà, qui avait pas à l'origine. Enfin, pas, dans, tous les cas, dans tous les cas, ça m'est moins marqué. Donc, euh, voilà. Et donc, effectivement, pour les distinguer des originaux, ils ont donc le suffixe « reborn » qui apparaît dans le titre. C'est voilà. Petite technique. Ce
2: n'est plus la même chanson. Voilà,
1: mais donc, euh, non, mais j'étais, je sais pas, ouais, j'ai réécouté Love So Sweet, du coup, c'était content. <rire> Qui ne
2: réécoute pas Love So Sweet, je veux dire.
1: <rire> voilà pour euh, cette, euh, cette grosse cargaison de news, et on passe au Focus. Focus Et on commence avec toi, Nico, avec un groupe que j'adore aussi. <rire>
3: Alors, ça tombe bien. Et je vais donc boire tes paroles. Ah, nous allons parler de punk. Oui. On en parle pas beaucoup, mais il y a aussi des groupes punk au Japon. En l'occurrence, on va parler de Stance Punks. Alors bon, ceux qui savent un peu, qui me connaissaient un peu de No Life, voilà, savent que c'est un un de mes groupes de coeur que j'avais euh, découvert sur la chaîne avec les quelques clips qu'on a eu du groupe euh, pendant leur court passage major
2: J'étais absolument pas du tout surprise quand j'ai vu sa sélection ah bah oui c'est nico <rire> hey, il
3: fallait que mais mais non mais, mais euh,
1: c'est hein, ouais. trop bien ce type, il que...
3: <rire> donc euh, Stan punk ça commence à faire partie des groupes un peu anciens du paysage du paysage punk euh, japonais ils ont été formés en 98 euh, donc euh, c'est une formation donc, de quatre membres qui n'a quasiment pas évolué depuis le début. Il n'y a, a que le batteur qui a changé à plusieurs reprises. Donc il y a Tsulu au chant, il y a Kinya à la guitare, Tetsui à la basse, et donc actuellement c'est Ko à la batterie. Donc c'est un groupe actuellement indé, pas forcément, forcément euh, très connu. Euh, leur plus gros succès, on va parler en termes de charts, ils ont, je crois, fait des top 50, mais c'est jamais allé euh, beaucoup plus loin que ça. C'était entre 2005 et 2009, pendant leur période où ils étaient major, ouais. tout simplement. Voilà, ils étaient chez Kowalski, donc qui est un label de, de Epic, et c'est là qu'ils sortent euh, No Boy No Cry, qui était le sixième opening de Naruto. Donc voilà, ça a très bien marché. Ça marque... et... À l'époque, donc Absolument. voilà, ça, ça a pas mal marqué. Ils ont aussi sorti Mayonaka Shonen Totsugeki qui est l'ending de Battle Royale, deuxième du nom. Vous, vous ne s'en souvenez pas, ça, je <rire> pas, je pas que le premier. J'avoue, j'ai pas été plus loin dans l'expérience. Hein. Je ne me souviens pas du deuxième non plus. Ah, je me
2: souviens. Voilà. Moi, je, je connais le plot du deuxième, mais j'ai jamais osé. J'ai fait. Mmh. Bah non, j'ai vu le 1, c'est bon.
3: Oui. Et enfin, ils ont, on avait eu d'ailleurs sur No Life, I wanna be, qui est Landing de Soul Eater, qui était une ouais. belle petite tuerie punk que, voilà, que moi j'avais adoré sur, sur No Life. Et du coup je vous propose d'écouter l'extrait le plus connu peut-être du, du, du groupe, No Boy, No Cry, qui est donc un opening de Naruto. <rires> Ensuite, en dehors de ces quatre années en major, donc Stone Spunk c'est surtout un groupe indé, hein, qui sort un disque une fois de temps en temps, on va dire tous les deux, 2 ans euh, environ, et qui a surtout une activité live, live au Japon, euh, dont on a de temps en temps des extraits sur les réseaux sociaux, euh, voilà c'est très punk, si vous écoutez ça, le son est horrible, ça sature dans tous les <rire> sens, euh, on voit rien, mais c'est génial, c'est punk euh, Stan's punk c'est du punk euh, un peu à l'ancienne. Enfin, ce que moi je qualifie à l'ancienne, hein, c'est ma perception. Euh, C'est-à-dire que tu n'écoutes pas ça pour l'arrangement, tu n'écoutes pas ça pour la profondeur euh, vocale du chanteur, tu écoutes ça parce que ça remue les tripes et que voilà, c'est des, euh, des titres qui, qui décrassent euh, joyeusement si vous aimez euh, The Blue Hearts voilà, groupe punk légendaire dans le paysage japonais ouais, qui avait ouais, été un focus de Alex oui euh, oui quoi. on en avait parlé effectivement
0: Linda Linda. voilà
3: c'est ça euh, vous devriez y retrouver voilà, un peu quelques influences no notamment un classique entre guillemets de, de, du punk euh, c'est à dire le morceau qui démarre en douceur plus ou moins longtemps, ça peut durer 2-3 minutes hein, sur certains et à un moment, t'as le groupe qui pète un câble et voilà, on part sur un morceau rock absolument génial. J'adore ce genre de truc. Et je vous propose un petit exemple avec Kusotale Kaioku Ksotale Ni. So da ,ここ da ,ここ da. Alors, ça ne s'est jamais fait en France, et je pense que ça ne se fera hélas jamais, c'est le genre de groupe où c'est impossible, bon, voilà, ça n'a aucun intérêt pour eux d'aller de, de, au Japon, sauf, enfin d'aller en France, pardon, pour, euh, sauf pour retrouver leur public bien entendu, mais d'un point de vue financier, ouais. c'est forcément à perte. Et en plus voilà, c'est un groupe qui est installé depuis 20 ans, ils n'ont pas forcément besoin de se faire découvrir en profitant d'une tournée internationale. Donc voilà. J'y crois pas trop, mais bon, si un jour un tourneur m'écoute et a envie de faire <rire> ce genre de truc, il y aura au moins moi dans la salle.
2: <rire> il a un billet d'assuré. Co concert privé. Concert privé.
3: <rire> oh, on a fait quelques concerts ouais. euh, où il y avait 5-6 personnes. Quelques et puis tu mûres. gagnes
2: l'auto, tu sais quoi faire
3: Voilà, c'est ça. C'est une bonne idée. Euh, en ce moment, pas forcément une actu voilà, débordante pour le groupe, hein, ça continue à vivre, ils ont sorti un dernier album en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et à l'occasion du coronavirus, on a eu quelques nouvelles du groupe, parce que forcément les lives ont été, euh, tous les lives ont été annulés, et du coup ils ont sorti quelques trucs sur YouTube, donc ils ont fait un petit euh, live en acoustique, ce qui est un peu étonnant pour un rock punk, mais c'était assez sympa. Et des lives, pas mal d'extraits de live, dont certains assez longs. Donc si vous voulez découvrir un peu ce que c'est, il y a des extraits de 40 ou 50 minutes de live. Donc c'est plutôt cool. Et dernière actualité, un truc un peu étonnant, ils ont ressorti le clip de The World is Mine. C'était un clip qu'on avait sur nos Life, un des deux clips ou trois clips oui. qu'on a eu sur nos Life. C'est le clip où il hurle à plein poumon en traversant Shibuya qui est noir de monde. Euh, je, je sais pas comment ça s'est fini pour lui, mais du coup, ils ont refait un clip où il fait un peu la même, mais en beaucoup plus sage, en studio, avec le groupe. Bon, à la fin, la batterie est un morceau et tout, voilà. mais bon, c'était quand même un petit peu plus sage.
2: Le budget dommage collatéraux.
3: Voilà, c'est ça <rire> Du coup, je vous propose de finir du coup avec The World Is Mine. Oh,
1: Ah bah je suis content qu'on ait parlé de, de Stanspunks, non mais vraiment, c'est vraiment, ouais, voilà, ça, ça fout toujours la, la niaque. Ça, toujours un homme comblé, c'était voilà. si facile. <rire> bah non mais c'est bien, c'est ça qui est bien dans ce podcast, on parle de tous les styles. Mais justement en parlant de tous les styles, Caro, <rire> transition.
2: Ah bah là on va parler d'un autre univers, en fait je vais sur une autre planète, hein, voilà, limite c est, c est enfin, si on compare à Spunks. Voilà bah c'est toujours des mecs hein, pour le coup, mais euh, c'est pas les mêmes. Moi je vais vous parler euh, de Dabump. Dapum qui est pareil, un groupe finalement qui euh, a sa petite carrière, hein, parce qu'ils plus... enfin, ont une carrière un peu plus longue que, que Stan Punk. Oui. Punks, pardon. Euh, puisque le groupe s'est formé en 97. Oh mon dieu, quel âge j'avais en 97, n'y pensons pas non. <rire> Ils étaient quatre, ils étaient jeunes et ils sortaient fraîchement de la Okinawa Actor School tous les quatre. Euh, c'était une très très grande école évidemment pour euh, les, euh, les chanteurs, les performeurs, puisqu'en fait c'est de là que viennent les Super Monkeys, hein, qui était le groupe de Amuro Namie, donc c'est de là que vient Amuro Namie aussi, les Speeds et bien d'autres. Et euh, à cette époque-là, en fait, le groupe s'était fait remarquer euh, dans le paysage musical japonais, parce que c'était pas très fréquent euh, d'avoir euh, bah, un boys band comme ça, qui allie aussi bien finalement le chant et la danse, et qui soit pas. Johnny's, estampillé de Johnny's, tu vois. Donc c'était euh, voilà, c'était un peu surprenant, mais le vrai succès est arrivé pour eux en 98 euh, avec un titre euh, qui leur a ouvert de très nombreuses portes, qui s'appelle "Rhapsody in Blue". <musique> le succès à partir de là. Et donc avec ces 142 000 exemplaires vendus, euh, ils ont enfin pu intégrer le prestigieux programme télé annuel, le Korake Tagasen, dans lequel il reste pendant cinq ans d'affilée. Euh, il y a noté d'ailleurs qu'un des titres les plus marquants du groupe reste aujourd'hui euh, If, qui est sorti en 2000, tout pile, tout rond. C'est une chanson qui est très très euh, portée par euh, des sonorités RB, parce que là encore, sur ce qu'on a écouté à l'instant, mmh. bah, c'est plus euh, un peu pop, pop ouais, ouais voilà, c'était plutôt pop, mais ils se sont dirigés euh, très, euh, <rire> très rapidement vers le style R&B qui du coup pour moi est un peu le style qui, qui les marque hein, euh, le plus. Et ce titre s'est vendu à plus de 348 000 exemplaires. Et il a été repris évidemment de nombreuses fois au Japon aussi. Oh, Donc euh, on était sur l'année 2000, l'année d'après c'est 2001, c'est l'année de leur premier best-of qui se vend, voilà, euh, comme des petits pains, plus d'un million d'exemplaires, tout va bien. Et tout se passait plutôt pas trop mal jusqu'à ce que le destin vienne s'en mêler. Euh, Shinobu s'en va 2006, c'est un des danseurs. Hein. Euh, Yuki Nally, un autre danseur, s'en va en 2008. Et puis il euh, y a Ken qui s'en va en 2009. Donc euh, concrètement, sur la formation initiale, ils étaient quatre. Hein. Il y avait le chanteur, c'était Issa. Donc lui, il reste. Hein, tu te dis, ok, le, le chanteur qui est finalement la voix euh, du ouais. groupe, euh, il est toujours là. Euh, mais en 2008, euh, la prod, elle a fait, alors attends, ils sont tous en train de disparaître. <rire> en 2008, donc juste avant que Ken s'en aille, euh, il décide du coup d'injecter un petit peu du sang neuf et recrute donc pas mal de danseurs. Et donc pendant à peu près un an ils vont tourner à 9 membres jusqu'à ce que Ken s'en aille donc en 2009 je vous disais ils ne vont plus être que 8 et euh, parmi ces, <rire> ces nouveaux danseurs il y en a un quand même qui va les quitter aussi en 2014 il s'agit de Kazuma mais bon ça commence déjà un petit peu la, mmh. la descente aux enfers en quelque sorte <rire> puisque le fan club d'ailleurs s'est arrêté officiellement aussi en 2013 donc tu sentais que voilà c'était plus, plus la folie oui, il y a eu un single, je crois, qui est sorti à peu près à cette période-là en mode on va retenter un petit revival avec notre nouvelle formation telle qu'on est. Mais ça n'a pas trop marché. On n'en a plus du tout entendu parler jusqu'en 2018. Hein, la machine se remet en route à ce moment-là avec la sortie de leur 29e single quand même qui est USA. Come on, baby. Alors ce titre évidemment a énormément marqué le Japon tu et j'ai envie de dire <rire> tous les fans de musique japonaise. Euh, il a d'abord été très moqué hein, et relégué complètement au rang de ringard. Euh, on voyait partout sur les réseaux sociaux « Dasai, Dasai », c'est vraiment euh, ringard mm. le plus, euh, le plus euh, proche en termes de mots euh, pour le traduire. Il euh, y avait également le mot euh, « Dasaka koi". Donc c'est ringard, mais quand Bien. même, c'est vrai que c'est classe, euh, qui est apparu euh, très doucement, puisque finalement, après euh, ses, premiers, euh, ses premières réactions plutôt négatives, bah, très rapidement, en fait, euh, la sauce a pris. C'est devenu ben... euh, un phénomène, ça a explosé, ça a fait le buzz. Il y a eu les fans du Hello Project, en fait, qui ont beaucoup accroché aussi, euh, historiquement parlant, sur toute l'histoire de ce titre, euh, parce qu'en fait, ça ressemblait aussi musicalement un petit peu à ce qui se faisait au sein du Hello oui, Project le à la même période.
3: De... Le robot euh...
2: Bah en fait, euh, ouais, Tukou de, de, avait, avait recommencé ouais. à faire des titres avec euh, un ouais. son aussi pulsé. tu vois. Mm -hmm. Et du coup, les fans du Hello Project euh, ont kiffé tout simplement ce titre. Et euh, il voilà, y a eu collaboration avec les Morning Musume, avec d'autres groupes également euh, du Hello Project. Mais entre autres, je sais qu'il y a eu donc, une espèce de duo sur scène entre le groupe euh, Da Pump ainsi que les Morning Musume 18 hein, euh, lors du 2018 FNS Utano Natsumatsuri sur Fuji Telebi. Ça avait mmh. hyper 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 bien marché. Il fallait euh... pas nous
3: oser prendre ce genre de titre pour redémarrer, euh, surtout en 2019, reprendre Moi, un bien titre. Savoir, Eurobeat, ouais. Qui a pris la
2: décision Ultra, Qui...
3: kitsch, euh, se relancer avec ça.
2: Alors en fait. déjà le titre. Effectivement, en soi, il est kitsch, puisque c'est une reprise effectivement d'un grand grand euh, succès de d'Eurobeat. Alors, c'est peut-être pas un très grand succès, mais en tout cas, euh, c'est sorti euh, il y a des années de cela. C'est un Italien qui l'avait écrit et composé, qui s'appelait Joe Yellow. Euh, J'ai jamais entendu parler de ce monsieur, hein, mais il était clairement dans l'Eurobeat. Hein, J'ai écouté l'original. Euh, mais euh, ouais, qui, comment comment tu décides ça Après, il y a le phénomène aussi euh, de toute la Corée, puisqu'en fait, si vous faites un petit peu gaffe à comment il danse, c'est un peu est, étrange. C'est euh, ouais. aussi une des raisons qui font qu'on a dit que c'était ridicule. Euh, mais il y a euh, des mouvements qui sont assez connus au Japon. Il y a le ine, le ine dance, où ils font comme ça. Ouais. Un truc. Enfin, je sais que vous montrer les mouvements, mais vous ne voyez pas. Il euh, y, y a plein de trucs. Il y a le, le space invader dance, oui. où en fait, ils courent On comme voit. ça sur les côtés, ouais. comme des space invaders. Ouais. <rire> Et en fait, il faut, faut, faut garder ça en tête, parce que du coup, c'est important pour comprendre comment ils fonctionnent maintenant. Ils ont gardé quand même des éléments en disant ok ça ça a bien marché du coup encore aujourd'hui mais je vous reparle mmh. du coup de ce qu'ils qu font actuellement euh, dans quelques instants parce que pour le coup oui c'est important donc euh, actuellement si vous allez voir le clip sur Youtube vous constaterez qu'il est à 220 millions de vues voilà, c'est euh, plutôt ouais. honorable. Euh, évidemment, en 2018, quand le titre est sorti, ça leur a permis de retourner royalement à l'intérieur du Kohaku Tagasen pour euh, célébrer euh, la nouvelle année avec les Japonais. Ils ont d'ailleurs participé euh, l'année d'après aussi hein, pour euh, la transition 2019-2020. Ils y étaient. On ne les oublie plus, c'est fini. Et sachez d'ailleurs que USA, cette année, a remporté le prix du titre étranger, je connaissais pas du tout euh, ce, ces prix euh, décernés par la JASRAC, mais pour la Jasrac 2020, je vous jure, voilà. je vous donnerai le lien. Et
1: du coup, ouais, ils ont. Donc c'est quoi C'est des morceaux étrangers repris par des japonais
2: Alors je crois que c'est juste morceaux étrangers parce que ce qui comptait c'était la compo. Et la compo oui, elle est faite du coup les... par euh, ouais. par, euh, bah, par des étrangers, hein, ouais. Voilà, tout simplement. Et donc euh, bah, du coup, c'est <rire> même pas un interprète étranger, <rire> c'est un interprète ouais. de chez eux. Euh, donc c'est assez, euh, assez fou. Euh, ensuite ils ont tout simplement continué un petit peu hein, sur euh, la même euh, ambiance ouais. euh, avec euh, Sakura qui est sorti pas longtemps après. Il y a aussi eu Party, euh, que j'ai bien aimé, qui est sorti il y a à peu près tout pile un an. Et ce dernier était très rigolo parce que du coup il a servi euh, de thème musical à un film Kamen Rider, dans lequel les membres du groupe Da Pump jouent Et en fait ils sont les méchants et du coup, c'est très rigolo, on voit Issa, le chanteur, être démoniaque et tout, c'est assez amusant. Mais en plus, Issa, apparemment, il est vraiment très sincèrement très fan de Kamen Rider depuis bah, très longtemps. Tout simplement, il apprécie beaucoup la licence. Et si euh, je vous recommande un titre euh, récemment sorti euh, par le groupe, bah, ce serait je pense celui qui est sorti en octobre 2019, qui s'appelle Magical Babylins, parce que tout simplement c'est le générique d'un de mes animés préférés, Welcome to Demon School, Irumakun, qui est disponible d'ailleurs intégralement sur Crunchyroll, n'hésitez pas, c'est très sympa, très rigolo, et puis euh, voilà, quoi, quoi, fait l'opening, euh, c'est la totale et il y a le manga qui va sortir chez nous donc on est complètement dans l'actualité, il sortira au mois de septembre chez Pika Edition et je vous propose d'écouter un petit extrait pour vous mettre dans cette ambiance délurée. Et sinon, évidemment, depuis, entre-temps, il y a eu le Covid, alors c'est un petit peu tout ralenti, un petit peu tout bloqué pour eux, parce que mine de rien, on pourrait se dire, avec le succès de USA, c'est un succès euh, éphémère, ça retombe. Alors évidemment que c'est retombé un peu, hein, évidemment, hein, euh, mais malgré tout... Les ventes sont quand même pas dégueulasses, les gens viennent les voir. Il y a une popularité euh, qui est présente actuellement. Ils ne passent pas pour des mecs ringards. Euh, mais c'est vrai qu'au euh, Japon, les réseaux sociaux en général sont assez tranchants. Hein. On n'est pas vraiment gentil, euh, Mais ça se passe bien, ça se passe bien. Et Je suis très contente pour eux, même si là, pour le coup, bah, tout a été un peu annulé. Il n'y a que quelques apparitions télé, hein, si on a envie on de suivre leur actualité. Et leur dernier titre en date, en date pardon, est sorti au mois de mars. Il compte actuellement plus de 2 millions de vues, donc c'est pas mal non plus. Il s'agit de Heart and Fire et euh, je vous invite à aller découvrir de votre côté le clip parce que dedans je pense qu'on va découvrir un nouveau phénomène d'un mouvement de danse qui est euh, le mouvement du je m'accroche à la poignée du métro. <rire> Il y a un passage chorégraphique où en fait tu danses en étant genre comme si tu étais accroché à une petite poignée de métro euh, au plafond puisque des fois ils sont dans le métro, des fois ils ne sont pas dans le métro, mais ils continuent la danse. Donc euh, on garde euh, encore aujourd'hui des petits passages de chorégraphie où on fait un peu des trucs ridicules, mais ça passe, on est d'assa Non
1: mais c'est intéressant quand même, hein, parce que c'est vraiment euh, presque un cas d'école de relancer un groupe qui était un peu has-been et un peu voilà, et d'un seul coup, et se relancer grâce, justement, mmh. en, euh, en, en, en jouant cette carte à fond. Euh, c'est obligé, ils savaient qu'en il, qu il qu le faisant, euh, il oui, fallait euh, pas la possible. Oui, euh, j'espère quoi parce que sinon, euh, en tout cas, ouais, euh, chapeau, <rire> vraiment, euh, voilà.
2: Ouais, je sais pas qui sont les gens derrière eux qui s'en occupent, qui mais parce que il y a toujours des bon. gens en prod et tout derrière, surtout dans des gros trucs comme Evex, hein, puisqu'ils mmh. sont chez Evex. Mais euh, ouais, non, non, je pense qu'ils ont, été... ont été, malins, mais c'était comme tu dis un, un gros risque à prendre et que, ben bah, voilà, ça, ça a payé. marché.
1: Très bien, ben, merci pour ces deux focus et puis ben, on enchaîne avec le dossier de ce podcast. Le
0: J-Pop Social Club ooh, 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 la, 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 la.
1: Alors, euh, en, en dossier euh, dans ce podcast, euh, bah, c'est un peu un petit événement pour euh, le J-Pop Social Club euh, car pour la première fois, on va pouvoir diffuser un morceau en entier. <rire> Voilà. Euh, euh, je vais vous parler en fait d'une artiste euh, qui s'appelle Ayane Yamazaki. Euh, et euh, pourquoi je vous parle d'elle Parce que en fait, euh, il y a eu euh, le, son manager euh, a pris directement contact, nous a envoyé un mail en fait pour nous dire "Hey, ça vous serait bien si vous pourriez parler de Ayane Yamazaki." Alors son manager quand même, juste parce que ça m'a fait quand même sourire, c'est donc Yasuhiro Rock Me Baby Takahashi, et dans la signature c'est ça, Et ça, rien que le, le, le Rock Me Baby m'a fait beaucoup rire en fait, euh, voilà, et donc euh, bon bah, j'ai regardé, enfin euh, j'ai surtout écouté parce qu'elle n'a pas de clip, hein, c'est juste, euh, juste de l'audio, mais en fait j'ai trouvé ça vraiment sympa et donc bah, je me suis dit bah oui, ok, banco, on va en parler dans le podcast donc euh, Ayane Yamasaki euh, est une autrice, compositrice et interprète qui a euh, 21 ans, donc elle est tout jeune. Voilà. Et donc bah, euh, niveau style, ça, elle navigue euh, entre la pop et surtout la city pop, hein, vraiment ce côté un peu plus euh, électro, euh, mais euh, aussi ce côté un peu lounge, hein, un peu qu'on écoute un peu posé, euh, ambiance, euh, Voilà. Euh, donc avec des tempos euh, assez lents. Et donc, euh, c'est à l'âge de 11 ans, euh, que, avec le roman « Kafka sur le rivage » de euh, Murakami, qu'elle ressent l'envie en de créer, en fait, il y a une chanson en fait, dans le roman qui est évoquée, et donc c'est ça qui, pour la première fois, lui donne envie un petit peu de s'intéresser de, 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 de s'intéresser à la musique, en fait, de, de, voilà, donc elle se penche sur, 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 sur cette chanson mais elle commence vraiment euh, véritablement à composer euh, à l'adolescence et débute sa carrière en, 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 véritablement à 17 ans, ce qui est quand même relativement jeune, hein, plutôt euh, ça va. Euh, et donc euh, la même année, c'est en 2016, elle est donc la plus jeune autrice, compositrice et interprète à se produire au Fuji Rock, euh, voilà quand même, <rire> durant une session acoustique où elle est donc seule en scène avec sa guitare, donc euh, à 17 ans, pas mal. Au Fuji Rock. Ça va, ça, <rire> ça va. Y a, voilà. euh, et, euh, et pourtant, euh, ça ne va pas être une, une expérience euh, très agréable pour elle en fin de compte, peut-être due, due à son jeune âge, mais finalement, euh, ça va lui amener beaucoup de doutes en fait, cette performance. Alors que, euh, voilà. Et donc depuis, euh, elle ne veut plus se produire en public. Donc, euh, voilà, elle, sort de, elle ne fait plus de concerts, donc c'est un peu triste. Hein. On, 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 voilà, on espère qu'elle qu va, va quand même en refaire à un moment. Mais voilà, elle a arrêté un peu euh, parce qu'effectivement, euh, euh, bah, déjà peut-être elle doutait d'elle-même, mais elle doutait aussi du de, euh, de fonctionnement de l'industrie musicale japonaise. Ça, on peut peut-être un peu ça, plus le comprendre. Oui. Euh, voilà, Peut-être elle, avait, elle, avait, elle s'inquiétait un peu de la manière dont elle, 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 elle pourrait peut être, être traitée euh, par les majors. En tout cas, effectivement, elle se fait remarquer et donc elle signe justement euh, chez une major en 2018. C'est chez euh, For Life Music. Euh, et donc c'est ainsi qu'elle sort son premier full album qui s'intitule euh, Metropolis, qui est donc euh, qui s'inspire bah, du film euh, éponyme hein, Metropolis. Euh, voilà. Et donc, euh, dans les thèmes euh, qu'elle aborde euh, dans ses chansons, euh, et certains font écho à la cause LGBT, en fait. Euh, et euh, c'est pourquoi deux de ses titres ont été choisis pour le film Aozora Ninaru, qui, qui euh, traduit euh, « donc euh, Into the blue sky » dans le ciel bleu. Chose comme ça moi
2: j'aurais dit devenir le ciel bleu mais voilà euh, a priori
1: c'est comme ça que en tous les cas sur l'affiche la, la, japonaise il ya le nom mis en anglais euh, voilà et donc ça qui évoque justement ces, ces, ces questions là et donc le long métrage là, vient tout juste de sortir il y a quelques jours au Japon hein, c'est tout récent en euh, tous les cas euh, voilà et euh, niveau inspiration euh, elle cite en particulier le jazz et en particulier euh, Bill evans euh, comme, comme, comme source d'inspiration et euh, justement qu'elle apprécie euh, pour ce côté planant mmh. presque moins jazz que plus mmh. ce côté ambiance euh, qu'on écoute un peu à la cool euh, à, à la fin de la journée quoi, <rire> pour se détendre euh, voilà ce que j'avais à vous dire sur elle euh, et donc on va écouter donc euh, le titre Sleep to Dream qui a été remixé pour l'occasion par un DJ japonais qui euh, le DJ Toyomu c'était donc Sleep to Dream euh, par Ayane et Yamasaki Saki, euh, Zaki Zaki, Zaki. Ah. <rire> alors donc pour info hein, euh, tous ces titres sont accessibles sur Spotify euh, partout dans le monde donc n'hésitez pas à aller écouter euh, davantage euh, ces compositions parce que vraiment euh, c'est tout un peu euh, dans, cette, euh, dans cette ambiance là et moi vraiment j'ai bien accroché alors bon il euh, y a alors, encore quelques efforts à faire en termes de, de promotion parce, notamment sur les réseaux sociaux euh, son Twitter est très peu développé, euh, son Instagram est privé, euh, ah. c'est un peu dommage quoi, on sent que voilà... Y a... Oui mais
2: tu disais qu'elle voulait, enfin euh, qu'il n'y avait pas de clip et tout, donc je pense qu'elle veut effectivement peut-être pas développer son image et Instagram pour mmh. le coup j'avoue ouais. que bah, si elle ne met pas de photos euh, qu'elle veut montrer, bah, je comprends, vite compliqué. après Twitter c'est une autre histoire et euh, mmh. CM c'est un vrai métier. <rire> donc, <Voilà.
1: rire> mais donc bon, peut-être ça va venir aussi, euh, voilà... Je mmh. pense oui, que, et puis là, ça peut se
3: travailler même si elle veut pas forcément euh, se montrer, aller sur scène... Euh... Ouais. Il y a des tas d'artistes qui, voilà, qui se produisent sans forcément beaucoup se montrer, ça se fait. Euh...
1: C'est ça. Bon, bon. c'est le meilleur en tout cas. En tous les cas, voilà, on va suivre avec intérêt sa carrière. Et donc pour euh, dernière petite info, il bah, euh, euh, y a un nouveau single qui est prévu bah, pour la fin du mois de juin. Donc euh, voilà, on,
2: on écoutera
1: ça aussi avec intérêt. Voilà pour euh, ce petit dossier et on continue avec la suite des Focus. Focus. Et donc Nico c'est de nouveau tours qui t'y cette fois-ci tu nous parles de passe-pieds
3: Voilà, donc nous allons danser autour de la table. Oh. <rire> donc on quitte oui résolument le punk pour aller vers le pop-rock teinté d'un peu d'électro, nous allons parler de passe-pieds. Donc c'est un quatuor, enfin c'est actuellement un quatuor, euh, qui est formé comme euh, quasiment tous les groupes japonais sur les bancs de l'école. En l'occurrence, c'était à la Tokyo University of the Arts. Et donc, c'était par Aneda Nalita, qui, qui est au clavier dans le groupe et qui compose tous les morceaux. Et donc, en plus, aujourd'hui, il y a Ogoda Natsuki, qui est au chant et qui écrit les paroles. Il y a Misawa Katsuko, qui est à la guitare. Et Tsuyusaki Yoshikuni, à la basse. Donc, euh, si vous vous souvenez, des, des, si vous avez vu des clips ces dernières années, ils étaient cinq. Euh, donc le, le, batteur, le, oui, le batteur est parti en 2017 et depuis il y a des supports members mais il n'y a pas eu de, de remplaçant officiel. Alors Paspévin vient bien de la danse bretonne du même nom. <rire> D'accord
2: Oui, j'avais euh, vérifié cette, cette information aussi.
3: Voilà. Alors, pas tout à fait, mais quasiment, puisqu'en fait, ça vient du quatrième mouvement de la suite Bergamasque de Debussy, donc, qui s'appelle passepied, C'est le quatrième mouvement de, de ce morceau. Euh, et en fait, donc, le, le compositeur du groupe a une formation classique. C'est un artiste qu'il l'appréciait. Enfin, c'est des morceaux qu'il appréciait. Et voilà, du coup... Le groupe s'appelle Passepied qu'on connaît maintenant essentiellement pour la danse bretonne du même nom. Alors, le groupe est constitué en 2009, il est en major depuis 2012. Il a reçu le prix euh, iTunes du Breakthrough Artist of 2013 avec euh, voilà, depuis une activité euh, régulière il a d'ailleurs fêté l'année dernière, donc les 10 ans de carrière, avec une tournée nationale. Et il y a un dernier titre, Mahiluno Yolu, qui est sorti en digital le 10 juin dernier. Donc je vous invite à aller écouter. Alors, en termes de musique, le groupe cite dans ses racines Fuji Fabric, dont en fait il semble assez proche humainement. En fait, a priori, ils, qui, se connaissent. Voilà, ils se connaissent, ils se soutiennent. Enfin, Fujifabric les a un peu soutenus. Euh, un moment, euh, parce que finalement, en termes de sonorité, c'est pas forcément pas forcément très très proche. On est plus sur de on est plus sur de l'électro dans le cadre dans le cadre de passe-pied. Euh, une électro assez enjouée, je veux dire, assez pop. Euh, voilà, on n'est pas dans le dans l'électro planante qu'on a vu tout à l'heure. On est vraiment dans quelque chose de plus dynamique avec la voix de Natsuki qui est très caractéristique, je veux dire, des voix de la pop. Euh, japonaise donc euh, si vous voulez faire découvrir euh, la pop japonaise à vos amis euh, faites attention ne euh, peut-être pas commencer par ce genre de ce genre de choses euh, faut aimer ce genre de voix assez douce parfois un peu nasillarde sur les bords oui. euh, voilà c'est vraiment très caractéristique si vous aimez les voix rauques oh, et puissantes passez votre chemin mais si vous aimez l'électro à, à la japonaise euh, comme on en a vu jusqu'à maintenant ça devrait vous plaire et même si le groupe n'a jamais eu un top 1 à voilà, n'a jamais explosé, ça reste voilà, un groupe qui est très présent dans, dans l'électro-japonais, qu'on voit régulièrement avec des clips vraiment sympas. Justement, en termes d'image, c'est aussi une des, caractéristiques, une des caractéristiques du groupe, c'est qu'il y a une vraie direction artistique qui est vachement sympa, donc, que gère Natsuki, qui est la, qui est la, qui est la chanteuse et qui est un des aspects vraiment réussis du groupe, que ce soit, enfin, que je trouve réussi, en tout cas dans, dans le groupe, euh, que ce soit dans les covers, dans les clips, qui ont toujours une, une identité assez forte. C'est rarement des dramas ou des choses super poussées en termes de réalisation, hein. parfois c'est juste le groupe euh, qu'on qu qu voit se produire, mais il y a toujours un jeu de couleurs sympa, une image un, un petit peu sympa. Et euh, d'ailleurs, on parlait d'artistes qui veulent pas euh, se mettre en avant, montrer leur image, etc. Toutes les premières années du groupe, jusqu'en 2016, euh, le groupe ne s'est jamais montré. Tu n'avais jamais l'image complète. Enfin, tu ne voyais jamais les artistes complètement. La, sur la les clips, ça s'arrêtait ouais, au, ouais. au niveau du toujours Disney, un peu caché. Voilà. ouais. C'était toujours un, peu, un petit peu caché. Ça a changé quand ils ont changé de label vers 2016. Donc c'est là, où on les a vus. Voilà, pour, complètement. Euh, voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire euh, bah, Pas grand chose, ça reste un groupe voilà, super sympa de, de, de l'électro-pop japonaise. Je vous en parlais tout à l'heure, je vous invitais à aller les écouter. Donc ça va être maintenant avec Mailune Yolo. <musique>
1: Voilà pour euh, ce euh, focus sur passe-pied et on enchaîne avec l'agenda. L'agenda. Alors l'agenda, bon bah là ça va, allez vite, hein, les vite, c'est comme la dernière fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, du euh, 4 au 9 septembre, c'est le passage de scandale en Europe pour leur tournée mondiale, enfin en tous les cas ce qu'il en reste, puisque en fait toutes les dates japonaises ont été annulées donc pour le moment il n'y a plus que les dates internationales qui en tous les cas n'ont pas été annulées mais euh, comme d'habitude j'ai l'habitude c'est à dire que je dis un truc vous allez voir que demain <rire> ils vont annoncer que c'est annulé à chaque fois c'est comme ça que ça se passe on enregistre le lendemain on a la, 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 donc voilà vérifiez bien pour le moment leur le passage euh, en Europe est toujours maintenu oh ouais. avec une date à Paris. Le euh, 4 septembre, ce sera au yo-yo. Ce serait au yo-yo. Ouais, mais j'avoue, euh,
2: moi aussi, euh, je suis comme toi, je suis un peu sceptique. Moi, j'ai perdu espoir direct. Hein. Quand j'ai vu ouais. les dates s'annuler au Japon, j'ai perdu espoir mmh. tout de suite. Comme ça, si jamais bah, c'est maintenu, bah, c'est oh, trop bien. C mais ça. je préfère ouais. être d'abord déprimé
1: quitte être ça. ça me paraît
3: un peu, un peu étrange. Ouais, je me dis, euh, voilà, s'il ne se passe plus rien sur le Covid euh, en ce moment, ça va. Bah mieux, donc s'il se passe plus rien Il n'y a pas septembre. de
2: département chez nous là où ça reprend Il me semble avoir vu cette news hier.
3: Il y a et Mayotte, mais mais je crois.
1: Peut-être. Bon, euh, Mais de toute façon, pour le moment, les, les, les vols internationaux sont toujours interrompus, il n'y a toujours pas de vols. Euh, bah de euh... toute
2: façon, je crois que surtout, euh, là, les vols, actuellement, c'est que tu es obligé de faire une espèce de petite période de quarantaine. Ah ouais. euh... oui, oui, quand ouais. okay. Donc t'imagines, il faudrait que Scandale se pointe dix jours avant. ça ne
3: sera pas possible. mais Bon, à suivre en tout cas. On faire à suivre.
1: Ensuite, les 12 et 13 septembre, c'est Joe Saichi qui sera à la Philharmonie de Paris. Euh, et il reste des places pour le concert du dimanche. C'est complet samedi. Voilà. Mais même question, est-ce qu'il sera en mesure de -ce venir c'est maintenu
2: mmh. Septembre, c'est dans pas longtemps, c'est ouais. presque demain. Ouais. Donc, ouais. Mais bon, bon à pour le moment,
1: tôt. les places sont toujours en vente et il n'y a ouais. pas eu de contre-indication. On en parlait tout à l'heure, du 30 septembre au 3 octobre, c'est le groupe Alius qui sera en tournée européenne avec un passage en France à Paris, ce sera le 2 octobre au petit bain.
3: Allez-y, ça va être sympa. T'as ta place J'ai pas encore ma place, mais je vais la prendre en plus, là on est en octobre, donc on peut, ouais. on peut espérer. Puis le petit bain, c'est une salle ouais. euh, vraiment cool pour le coup, donc euh, j'espère que ça se fera.
2: Si c'est sold out et que tu pas pris ta place, tu vas être dégoûté. Hein.
3: Ouais, donc j'irai la prendre ce soir. en rentrant voilà, on avant, stressé, la, diffusion, bon. avant la diffusion. Avant la diffusion, comme ça, je l'aurais pris avant que tout le monde se rue. ça.
2: Je pense
1: que tu, 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 es, tu, tu présumes beaucoup de l'afflure de, de spot. Voilà, vu <rire>
3: non puis bon vu la taille du petit banc, je pense que oui, ça va. plutôt ça. Je pense qu'il présume bien, en fait, hein, du coup. Ce ne <rire> sera pas sold out de euh, tout de suite, à mon avis.
1: Le euh, 17 octobre, c'est le report du Senseiya Symphonic Adventure qui était prévu au mois d'avril dernier, donc c'est oui. toujours au Grand Rex à Paris. Aux dernières nouvelles, c'était toujours complet, mais à vérifier si euh, avec des désistements, peut-être quelques places vont se libérer. Et ensuite, on saute au mois de décembre avec euh, le 13 décembre, le euh, concert Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour, ce sera au Palais des Congrès de Paris. Bon bah là, je pense que tout est dans le titre, hein. <rire> si vous savez pas de quoi ça parle, je peux plus rien pour vous. <rire> euh, voilà. Et ensuite, on commence, on enchaîne tout doucement sur 2021, alors euh, pourquoi je vous disais qu'effectivement à chaque fois on se faisait avoir Parce qu'au euh, euh, mois de mai, je vous parlais du concert de David qui avait, devait avoir lieu au mois d'avril dernier, qui avait été décalé à début juillet, donc je vous en ai parlé dans le dernier podcast, et ben ça n'a pas manqué, le lendemain de l'enregistrement... Ils ont annulé, donc, ils ont annoncé donc, du coup, que c'était de nouveau reporté jusqu'au 10 avril 2021. Donc là, voilà, on a le temps, mais voilà, pour ceux bien. qui ont peut-être déjà leur place. Parce que faites attention, je crois qu'il y avait aussi des modalités spécifiques, justement, si vous vouliez demander le remboursement au lieu d'assister à cette nouvelle date. Il y, avait, il y a un temps limité pour demander le remboursement, donc il faut être assez précis. En tout cas, le concert est toujours prévu au backstage à Paris. Et on termine le 13 avril 2021. Là aussi, report d'un an, c'est euh, le concert de l'Odnes euh, au Forum euh, à Vauréal euh, en région parisienne. Et a priori, effectivement, bah, vu que euh, le concert était déjà euh, pas mal, il euh, euh, y avait déjà pas mal de, de, de réservations euh, pour le concert de 2020. Et donc, bah, comme tous ces gens-là ont décalé d'un an, il y a toujours aussi peu de place qui reste pour 2021. Donc n'hésitez pas, si vous voulez prendre votre place, il ne faut pas trop traîner. On, on leur souhaite quand même que d'ici avril 2021, ils arrivent à faire « sold out ». Voilà euh, ce qu'il y a pour le moment en agenda, euh, je n'ai rien vu d'autre, euh, voilà, parce que même niveau convention pour l'instant on oui. est un peu dans l'expectative, on ne sait pas trop ce qui va se passer, s'ils si vont pouvoir reprendre comme, comme prévu, mais bah, de toute façon, euh, euh, durant l'été, euh, s'il y a des choses importantes, on les postera sur les réseaux sociaux euh, pour que vous puissiez euh, suivre cette actualité et éventuellement acheter vos places. Voilà. Euh, voilà, euh, bah, écoutez, euh, ce, cet épisode du J-Pop Social Club touche à sa fin, et donc cette saison 2 également. Euh, les remerciements euh, habituels, euh, Myrtille, Nicolas, François, Tanja, euh, bien sûr les patrons sur euh, Patreon, et puis euh, Meul, euh, les Jingles, c'est toujours le groupe euh, Leguisline et la voix de Katie Smith. Est-ce qu'on fait une saison 3 <rire> J'en sais rien. Pourquoi il me regarde <rire> bah C'est peu... lui qui es... mène le bateau
2: en fait. T'es qui... un petit
1: peu appliqué quand même dans l'histoire. Faut qu'on en parle, on va en parler cet été un petit peu. On verra. Bon, j'ai quelques idées, donc on va essayer de faire quelque chose. Parce que concrètement,
2: là. moi j'ai sur l'impression, c'est toi qui, qui dirige le bateau, tu vois, moi je te file des, des, des pagaies quoi, en fait. <rire>
1: Mais bon, en, voilà. en tous les cas, t'es quand même... Euh, voilà. Bien sûr, Et, non mais évidemment,
2: donc, donc, évidemment, évidemment.
1: Donc voilà, mais bon, on, on, on j'ai encore quelques trucs sous, sous le pied, donc je pense Fais que, un là, sondage,
2: propose, que voulez-vous comme nouveauté pour la rentrée Non
1: mais tu fais bien d'en parler, parce qu'effectivement, euh, il s'agirait aussi de, de, de renouveler le, le concept, de, le faire, de le, faire, le faire évoluer, si vous avez des idées... Éventuellement, vous, chers auditeurs, vous, vous dites bah « tiens, ils ne parlent jamais de ceci ou ils ne font jamais ça », n'hésitez pas à les suggérer, hein, soit euh, en commentaire, soit même en par mail. Il hein. n'y a pas de souci, nous, on est preneur de toutes les suggestions qui peuvent venir. Euh, voilà. Et pareil, comme d'habitude, si vous souhaitez participer à ce podcast, c'est ouvert aussi. N'hésitez pas à vous envoyer un petit message, on essaie de, de s'organiser ça euh, à partir du mois de septembre.
2: Sylvain ne mord pas. Non, et en plus,
1: vous pouvez constater qu'on mange bien. C'est vrai <rire> qu'on mange bien. Voilà. J'avoue, j'ai tout bouffé voilà, voyez, si je vous vends pas du rêve là quand même euh, voilà euh, bah, écoutez, je vous remercie euh, tous les deux d'être venus euh, aujourd'hui euh, merci pour
3: l'invitation, merci, c'était un plaisir
1: et puis bah, et puis, je vous souhaite à tous un bel été euh, plein de G-musique <rire> si possible, et puis bah, on se retrouve j'espère à la rentrée euh, voilà, on va, voilà, sauf si on est reconfiné d'ici là mais bon, euh, j'espère que non on va, on va croiser les doigts pour que ce ne soit pas le
2: cas. Allez. S'il vous plaît, oui, je voudrais survivre. <rire> Merci. Le petit rire, qui en dit <rire> bon. <rire> <rire> moi. Pensez à ceux
3: qui ont des enfants, tu vous <rire> plaît. Oui,
2: Ils savent, j'arrête pas de me plaindre. <rire>
3: Allez, ciao. Bye. Ciao.
0: Le J-Pop Social Club.